0: Teppovapaus, uuden musiikin rock show.
1: Mä oon saatu ensimmäistä kertaa ohjelman Nuoressa Historiassa nyt vieraaksi Maija Vilkkumaa. Lämpimästi tervetuloa Maija. Kiitos. Ja hyvät yläksän kuulevat, että Maija Vilkkumaa ei pitäisi ja kaivata artistina, mutta sitä varaa, että meillä on kuulolla joku, joka ei Maija tarinaa tunne, niin mä ihan pikaisesti kehystän. Meidän vieras on tullut siis kehiin jo 90-luvun alussa rokkikuvioihin silloin, ei niin tyypillisessä all-female rock-bändissä, jonka nimi oli Tarha-ryhmä. Tästä suoraleikkaus solouran alku 90-luvun lopulla, silloin Satumaatangos tyketoimit ja raivaaja näin levytyssoppariin ja aika nopeasti sen perään sitten kansan suosioon. 1998-2018. Maaja, on ollut yksi Suomen eniten levyjä myyneistä artisteista. Seitsemän studioalbumi. Eikö niin seitsemän?
0: Mm, joo. Joo, Ittäkkä. ehkä. Joo, <laughs> on. Jo.
1: Ja, ja tota, yhteensä Perättiin noin 300 000 ihko-oikeaa fyysistä levyä siis myyty. Nyt ura on kiinnostavassa vaiheessa tällain ulkopuolelta katsellen ja arvaillen. Nimittäin tuo 98-2018 väli on myös ollut Maijan ja majorlevyyhtiö Warnerin yhteystä. Työtä, yhteistyötä. Mutta 2018 siirryit Maija kaiku levyyhtiöllä, joka kuuluu nelonen median perheeseen, eli omistukseen myöskin. Aika pitkä yhteistyö, tuo 20-vuotinen tässä bisneksessä. Niin miten Maija Kaiku onnistui kaappaamaan sinut mm. Varnerilta?
0: Tota, se oli jännä. Siis tämä Tämä Sanoman mediakauppa tapahtui sen jälkeen, kun mä menin sinne. Okei, okay, Valtava konserni sekin. Ei, ei, totta kai siis Warner on edelleen niin kuin Suomen ehdottomasti suurin, mutta tota, niin kuin, sen hyppy oli vielä dramaattisempi silloin, miten mä sen itse näin. Mä ajattelin, kuvittelin meneväni ihan niin, niin india. oli tavallaan
1: pieniä indie silloin. Joo,
0: ainoita indie Suomessa. Siihen siis syynä on yksi ylitse muiden, eli pekkaruuska, joka, ja se on niin kuin ehkä tekee sitten semmoisen, miksi miks se niin kun mulle näyttäytyy enemmänkin semmoisena paluuna juuri sinne 90-luvun lopun, Pekka Ruuska, mutta nimittäin aika, aikoinaan Sainas Varnerille. Ja tota noin, sitten me tehtiin hirveän niin tiivistä yhteistyötä, varsinkin kahden aikana, että se opetti mulle mielettömästi, että semmoinen hirveän, Ihan semmoinen poikkeuksellinen kyky jotenkin kommentoida kappaleita, erityisesti tekstejä, mutta se tavallaan on semmoinen aika kokonaisvaltainen se kyllä, se niin näkemys siitä. Ja se jotenkin sopii mulle. Se ei sovi ihan kaikille. Jotkut on, saattaa, on sitä mieltä, että se on jotenkin ehkä liian suorata tai jotenkin ne, se ei niin toimi heille. Mutta Pekalo on muutamia sellaisia, joiden kanssa on tehnyt valtavia, niin minä, Samuli Putro, Juha Tapio, tuollaisia. Jos, jotka todella siis vahvasti niin kuin nojaa häneen ja paljon, paljon muitakin tietenkin sitten uudempia tekijöitä. Niin tota, mulla tuli sit sellainen olo, että just nyt 2010-luvun loppupuolella, että, että nyt mulla olisi... Niinku kaipuu semmoiseen samantyyppiseen a-etäräämiseksi. Silloin sitä puhuttiin. Mä en tiedä, mitä se oikeastaan on. Ehkä se on semmoinen niinku kirjallisuudessa tehdä tämmöistä kustannustoimittamista, että niinku peilataan sitä, haastetaan vähäistä tekijää ja, ja, tota, ja sitä kautta saadaan niinku siihen omaan kirjoittamiseen sellaista, sellaista niinku tietynlailla uutta potkua, mutta ehkä enemmän se on vielä sellaista. Mä olin, musta tuntuu, että, jotenkin, että mä oon jotenkin tehnyt aika paljon hommia niiden mun niinku biisien kanssa, että mä aina niin kirjoitan niitä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, mutta sitten musta välillä tuntuu, että Pekka on mulle semmonen niin ultimaatisemmoinen, mä näen se vähän, maan, mä oon semmonen niin pingispallo ja nyt mä sanon pingis, mä tajusin, että se on aivan väärä, vaan siis flipperia, aivan. mä oon niin flipperin pallo, joka laitetaan jotenkin niin käyntiin ja sitten mä menen siellä ja sitten Pekka on ne semmoset jutut sieltä, jotka pitää mutta sellaisena niin jossa jossain semmoisessa kohdassa, josta mä sitten pääsen semmoiseen tietynlaiseen kirkkauteen, jonka mä koen, on ihanaa myös pop olla. Että mä olin niinku Ollu vähän semmoisilla, ja mä olin vahvasti halunnut olla viisin niin kirjoittamisessa sellaisessa, niin jotenkin vähän sellaisessa mulle ei niin tutuilla metsäpoluilla, koska mä olin ollut pitkään kyllästynyt itseeni ja omaan tapaani niin tehdä musiikkia. Ja nyt mä rupesin kaipaa taas semmoista, semmoista niin kirkkaampaa muotoa jotenkin. Ja sitten musta tuntui, että mä en jotenkin löydä sitä ilma aivan yksin. Tai en mä nyt yksin tietenkään Varnerillakaan ollut, mutta mä kaipasin ihan sitä niin Pekan kanssa niin tekemään tehtävää yhteistyötä. Ja sen takia mä sitten otin itse, itse asiassa spekkaan yhteyttä ja kysyin, että tota, mitäs nyt, että onko mun sen artistin, jolla on valtava backkatalogi, mutta ei välttämättä tällä hetkellä hirveästi striimejä, niin pystykö mä, voiko mä mennä, ottaako ottaa koko ajan yhtiö mua ikään kuin sinne, koska se, se mun backkatalogihan striimaa koko ajan itse asiassa yllättää, Tämä paljon, sitä hirveästi niin seuraa, mutta sitä on niin paljon, että se niin tavallaan tuottaa. Tämä on kuitenkin hirveän kaupallinen bisnes ja, ja tota, sitten mulla oli se mietinkin, että, että en, en tiedä, että onko mulla tavallaan mitä kaikenlaisia mahdollisuuksia. Mulla on, että Pekka sanoi, että olisi kiva tehdä sunkaan duunia. ja Tervetuloa.
1: Sulle. Aika harvoin on mahdollisuus jutella henkilön kanssa, joka on tehnyt suomalaisen pop- ja rock-historian kaanonissa aivan ilmiselvän, merkittävän klassikkolevyn, joka on vaikuttanut kokonaisen sukupolveen, ehkä jopa moniin sukupolviin samanaikaisesti. Maija Vilkkuma vuonna 2003 julkaistu Ei-albumi, on myynyt noin 120 000 kappaletta tai jotain tuommoista, ja se palkittiin noin sekä taiteellisin ansioin teostopalkinnolla että kaupallisin ansioin vuoden pop- ja rock-albumin Emmalla, ja ottamatta mitään pois koko sun muulta tuotannolta tosiaan, muistaakseni se seitsemän albumi, josta tyyli jokainen ainakin melkein myynyt kultaa, niin kyllä siitä ei on siltikin niin kuin klassikoude, klassikoudessaan poikkeustapaus, joka pongahtaa esiin. N- nyt tulee melkoinen varmaan kysymys, tämmöinen ryöpytys tässä, <tos> mutta mitä, mitä sinun on se ekana mielessä, jos mä heitä ilmoille semmoisia vähän niin kuin romanttisia kysymysaiheita, että miksi just silloin on syntynyt niin järjettömän voimakas läsnä oleva ajastaan kertova mestariteos? Mitä taiteilijat vaaditaan, että semmoinen voi syntyä? Oliko se kokenut jotain erityisen voimakasta, joka johti tähän niin kuin ilmaisuun vimmaan, vai niin sattuks vaan tulee hyvin, stygei. Eli jos olisi pakko analysoida nyt akuutisti vähän, niin minkälaisia asioita nousee mieleen mestariteoksen, kiistapavan mestariteoksen tekemisen taustalta?
0: Mulla oli siis silleen, että oli ensin tullut kaksi ekaa levyä, jotka oli mennyt sille yli mun odotusten niin kuin nimenomaan kaupallisesti ja jotenkin suosiollisesti. Sehän niin tuntee, se ei ole mikään semmoinen rahaa pankkiin tunne, vaan semmoinen säpinän tunne, kun jotain rupeaa tapahtuu. Ja niistä Meikit ketjut ja vyöteli kakkoslevy oli semmonen, että mulla oli hirveät paineet ykköslevystä ja mä tein sitä vähän silleen, niin kun mä koin sen semmoisena, niin kun mä olisin ollut jossain sodassa ja sitten kun se meni ihan hyvin ja siitä tuli vaikka jännitettiin, että tuleeko, onko siinä yhtään sinkkua, niin sitten tuli totuutta ja ja English, Laura, kun molemmat isoi biisejä, niin musta tuntuu, että mä olisin voittanut se sen torjunta taistelun. Ja tämän seurauksena mä olin sitten siinä vaiheessa, kun mä rupesin tekemään eitä, mä olin ensinnäkin päättänyt, että nyt tai ei koskaan, mä lähden New Yorkiin muutamaksi kuukaudeksi tekemään tätä levyä, että mä niin kuin lähden jonnekin pois ja muualle. Ja sitten kah- kaksi ekaa levyä tuottanut ja mun kitaristina ollut Janne Lehto, niin meidän yhteisestä sopimuksesta hän lähti pois niin tästä projektista, sillä oli kaikkea muutakin ja siinä oli pikkusen semmoista hankausta. Ja se taas aiheutti, musta kuin yhtäkkiä ei ollut tuottaja, tuli tavallaan ihan uusi jengi, tuli uusi kitaristi, josta sitten tuli aviomieheni Mikko Kosonen, niin siihen. Mutta tota, ja moni oli siis silleen, mullekin tuli joku muutamakin soittaja sille että että miten sä muka pystyt tekemään niin levyn ilman Janne Lehtoa. Ja siinä oli kaikenlaista tällaista, niin kuin, vähän semmoinen free falling tilanne. Ja samaan aikaan mulla oli itsellä hirveän semmoinen selkeä, ikään kuin voittoisa olo siitä, että mä olin nimenomaan voittanut sen edellisen torjuntataistelun. Ja semmoinen fiilis, että kyllähän mä nyt osaan näitä biisejä tehdä. Ja niin kuin usko niihin omiin kykyihin. Eli siinä oli semmoinen niin loistava miksaus niin kuin, ei mitään hajua, mitä tapahtuu. Tämä voi mennä aivan miten vaan. Ja sitten kuitenkin yhdistettynä sellaiseen jotenkin niin kuin vahvaan niin kuin itsevarmuuteen, joka oli tullut niistä kahdesta edellisistä menestyksistä. Ja sitten kun mä menin sinne New Yorkiin, mulla oli semmoinen joka vei mua kaikkialle sinne muuta. Niin kuin mä olin ensimmäisen viikonlopun siellä jotenkin niin kuin auttelemassa niiden, niiden jota ihme tanssiprogista. Ja sitten mä rupesin kirjoittaa siellä semmoisessa vaaleanpunaisessa huoneessa niitä. Niitä biisejä, niin mä olin yhtäkkiä myös ihan hirveen niin kuin, mä joogailin siellä iltaisin ja jotenkin kattelin kaupunkia, niin mulla oli hyvin voimakas semmoinen, mä koin kuin semmoinen niin paine siitä, että mikä on tyylikästä musiikkia joidenkin musiikkitoimittajien mielestä, niin nousi mun harteilta. Ja mä en ollut edes ajatellut, että mulla on sellaista, mutta se kuitenkin siinä vaiheessa, kun se nousi pois mun harteilta, niin sitten mä tajusin, että aha, se olikin siellä. Niin sitten nämä kaikki, jotenkin mä muistan, että mulla oli jotenkin sellainen luonteva ja kiva fiilis. Mä en miettinyt millaista se ei pitäisi tehdä. Tai mä olin tavallaan semmoisessa niin luovassa flow-tilassa. Sitten mä muistan, kun mä olin tehnyt ei-kappaleen just siellä Amerikassa. Itse asiassa mä olin tehnyt sitä melodiaa ja esituotantoa jo Suomessa. Ja mä poh- yritin silloin tehdä semmoista niin Britney Spears. Max Martin tuottaa Britney Spearsia tyyppistä niin melodia ihan vaan huvikseni. Ja sitten mä olin siellä ja se jotenkin tuli se kappale... Aika luontevasti, mutta mä näin, mun mielestä sen biisin niinku, esiäidit ja isät on niinku Alice Cooperin Welcome to My Nightmare-levyssä sellaisessa niinku kauhurokissa. Ja, ja mä ajattelin, että se biisi on niinku tosi voimakas ja että se ehdottomasti on eka sinkku. Mutta samalla mä ajattelin, että se on nimenomaan niin sanottu profiilisinkku,
1: ei missään nimessä
0: ole hittisinkku. Mutta just se, että on sellainen olo myös itellä, että, että mä en mitä mitään hittejä ja varmaan siellä on jotain muita sit hitimpiä, mutta tämä on ehdottomasti täytyy, että on sellainen niinku, visio oli niinku hyvin vahva. Jos me ruvettiin tekemään sitä meidän bandin kanssa, niin kuin sitä esituotantoa ja tuotantoa, niin silloinkin musta tuntui, että ekaa kertaa, mutta siihen asti se levitysuralla niin mulla oli sellainen, että mua ei pelottanut niin paljon kuin aikaisemmin, koska mulla oli aikaisemmin ollut sellainen, että musta tuntuu, että mikä ei ole niin hervostuttava paikka kuin levytysstudio. mulla oli ihan hirveät paineet kaikista lauluraidoista ja kaikista. Ja että jos oli, jos oli jäänyt silleen, että esimerkiksi musta oli pitkää totuutta ja tehtävä viisin lauluraita oli musta jotenkin ankee, että mä aina niin kuin silloin kun kuunneltiin siellä jossain niin miksauksissa tai miss vaan, niin mä pohjaltaan aina jossain tietyssä kohdassa rupesin juttelemaan ihmisten kanssa, että kukaan niin kuulisi sitä. <tuhu> 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 Mutta nyt mulla oli taas sitten semmonen että mä kuuntelin niitä ja mä en niin kuin, tavallaan ruvennut juttelemaan siinä ongelmakohdassa, vaan, mä, vaan oli, mulla oli semmoinen vo, yhtäkkiä semmoinen voima, että No, tämä ei ole ehkä vielä ihan tarpeeksi hyvä, että katsotaan, mitä tässä voidaan tehdä. Mä olin siellä öitänkin, laulelin kaikki stemmoja siellä niin Pro Tools, se opettelin käyttää, äänittelin itse kauheasti kaikki omia laulujuttuja. Ja niin kuin, että tavallaan myöskin semmoinen, ehkä liittyy just tähän semmoiseen itsetunnon kasvamiseen, että se pelko oli vähentynyt ja sen takia oli silleen niin ilosella fiiliksellä kiva niin pureutua niihin kappaleisiin. Siinä oli niin monta juttua. Ja sitten sen lisäksi vielä minusta tuntuu, että jokaisella jotenkin suositulla artistilla etenkin, ja miksei, jokaisella artistilla, jolla on joku selkeä oma yleisönsä, niin on semmoinen kohta, jolla on semmoinen niin hey Että nyt tässä on niin kuin kaikki on niin kuin jotenkin kohdallaan. Ja se kohta ei voi valitettavasti kestää ikuisesti kellään, vaikka kaikki toivoisi, että se että sais löytäisi jonkun semmoisen ihmeellisen niin gimmikin jolla se kestäisi ikuisesti, mutta se vaan ei tapahdu, että Popmusassakin on niin monta asiaa, jotka liittyvät siihen, mitä maailma muuttuu mitä maailmassa tapahtuu, mistä sukupolvet tulee. Ja myöskin mä jotenkin, niin mä olin silloin 29 taisi olla, kun se ei tule. että Se on ollut siis, totta kai mulla oli, silloin tuli just ei myötä, tuli paljon sellaisia lapsifaneja, kun ne käsitti että se kertoi heidän elämästään, onko se lapsi, että mitä mä en ollut sitäkään tullut ajatelleeksikaan, että joku lapsi voisi niinku tykätä siitä kappaleesta, mutta siihen ylipäätään siinä mun niinku soolouran etenkin alkuvaiheessa niinku liittyi se om- mun sukupolven niinku dingo-faniudet ja kaikki tollaiset, jotka semmoisena tietynlaisena romanttisena mollina siellä soi ja sitten taas toisaalta se hard rock-fanitus, että oltiin kaikki, niinku kuunnella. olin kuunnellut ihan täsmälleen samaa musaa, niin kuin kaikki muutkin munikäiset ja sitten siihen vielä ne alennysmorrisetet päälle ja Red Hot Chili Peppersit ja tuollaiset 90-luvulta ja, ja U-2-set ja kaikki noin ja sitten ne suodattu, niin mä olin myös sen tavallaan niin sukupolveni ääni silloin. Niin ehkä se, sen heide ei tuntu just olevan niin siinä kohtaa.
1: Kyllä. No tämä oli monisyynen analyysi, kiitos. Tää, tästä tarvitaan siis monia asioita sen mestariteoksen luomisen, mutta jos pitää nyt kiteyttää tässä, kun mä kuuntelin tämän puheenvuoroa, niin päällimmäisenä mun nousee se nyt, hyvä kuulu, jos haluat tehdä mestariteoksen, niin suuntaan kohti New Yorkia, hankin vaaleanpunainen huone ja pistä joogat, niin sitten homma voi lähteä lu, luistamaan. Pitää muuten tolle, kun tuossa kuvasit tuota, tilannetta, että olet studiossa ja jengi kuulee sitä biisiä, ja sä oot epävarma siitä, olet vähän puhumaan päälle. Täällä pitää lancerata joku oma termi, koska me ollaan Frendien kanssa just viime aikoina, Otettu käyttöön tämä demokänni-termi, joka on siis päinvastana, että sun demot ei välttämättä ole edes vielä niin hyvin, mutta sä oot hyvässä nousuhumalassa friendin seurassa, tulee se hetki, että nyt mä laitan esitellä taidetta, se on demokänni. Olisiko toisit joku joku ahdistusta tai demo masennus tai joku vastaava? Se
0: voi olla, koska mulle ei tule tuota demokänniä koskaan. Hiena mulla on paljon kavereita, joille tulee, jos mä en ikinä soita demoja kellekään, siinä on jotain, jotain niin kuin liikaa.
1: Olkaa keikat nyt tota, eikö niin helmikuussa ja sitten on helmimaalis huhtikuulle tätä kevään Niin tota mä haluaisin esittää sinulle tähän yhden niin peruskysymyksen, mitä mä aika monesti lä- lähden tota tässä ohjelmassa vieraiden kanssa pohtimaan esiintymiseen liittyen, kun esimerkiksi Olavi, Uusivirra Olavin kanssa on juteltu sitä, että Olavi on aina kokenut niin kuin näin, että kun hän menee lavalle, niin hän laittaa niin kuin teatraalisemman Olavi Uusiviran päälle. Maraboll, siis Maria Maattila Sanna Klemetti eli Litku Klementti, molemmat on, on kertoneet, että heille Maraboll ja Litku Klementti on ihan tämmöisiä niin kuin lava-eläimiä, mm. että niin kuin ei mennä omana itsenä lavalle, vaan se on helpottamaan sitä vapautumista lavalla. Perttu Kivilaakso ap- apokalyptikasta Kertoo, että hänellä on niin hyvin selkeä, että on niinku joka on, on niin monisyinen persoona, mutta sitten niin lava, lavalle mennessä hän kytkee tämmöisen rockidiootin päälle, joka helpottaa sitä, että voi mossailla menemään tehdä tyhmiä tanssiaskeleita ja näin. Mm. O- Onko sulla, sulla täm, täm, tämmöistä niin meininkiä vai mit, miten sä koet tuon e- esiintymisen?
0: Niin, kyllähän toi selkeästi, siinä on paljon pukeutuneen niin pukeutuinen meikkaaminen, kaikki tuommoinen, me kuunnellaan aika paljon musaa, niin tanssitaan siellä, ne on kaikki periaatteessa niin rituaaleja, jotka johtaa siihen, että, että menee sinne lavalle ja pystyy olemaan, mulle on itselle tärkeää, itsekin jos mä oon niin yleisössä, että siinä on jotain semmoista niin maagisen mystistä elämää suurempaa siinä esiintyessä, siellä on se sitten niin kuin hiljaisesti laulava folk-artisti tai sitten semmoinen niin kuin rääkyvä rock-eläin, joka tapauksessa siinä pitää olla joku semmoinen magiikka, että kyllähän se joku semmoinen astuminen siihen rooliin niin kuin tarvitaan. Minusta tuo alter ego sivupersoona-ajatus on aina ollut ihan mielettömän kiehtova, just Näistä Alice Cooper diggailuista, jossa se tavallaan nimenomaan käytetään sitä, mutta että mulla ei ehkä itsellä, se ei ole niin voimakas ainakaan, että mä jotenkin ajattelen, että se on, se on, se on tietyssä mielessä osa kuitenkin ihan niin minua. Mm. Tai siis on se varmaan myös vaikka Litku Klementillä osa häntä, mutta mä en niin selkeästi vielä toistaiseksi tehnyt sitä niin, niin Voi olla, että se liittyy sekin, että se on mun oikein nimi, joka mm. on, se, on se mun taiteilijan nimi. No, Olavi tai taas jota... sanoi just
1: näin, että, niinku, että hän tavallaan, hänellä on tämmöinen ajatus, että niinku, Olavi virta artisti on eri hieman kuin se niin, Olavi just... vaikka nimi ei ole vahettu, niin se on se tavallaan niinku, Ziggy Stardust, joka nousee lavalle, uusi Uusivirta, mutta kyllä, kyllä. ei ole tarvinnut nimen nimenvaihdosta siihen. Mutta.
0: mutta toi on kyllä, siis mä, niin mä, mä koko ajan tavallaan niin miet, mietiskelen välillä sitä ja pelaan. Mä oon nyt just sille ihan muutaman vuoden aikana ajatellut, si, si, varmaan liittyy myös niin muutoksiin ja kaikkea tollaista. Mä itse pohdin, että vaikka 2000-luvun alussa niin... Ihan jo siitä lähtien, että mun jotkut fanitkin tuli sanoa, että voisitko sä joskus laittaa jonkun muun painan kuin toi, joka sillä on ainakin <tos> Eikalla. Vipalautetta,
1: tota vaihda painaan. <tos> niin
0: mä vaihdoinkin, mutta se oli tosi hyvä, jotenkin maha ei näkynyt ärsyttävästi. Ja se oli kivan näköinen. Mutta se oli tavallaan ehkä niin kuin, se on semmoista niin kun heilumista niin kun sen, Välillä. Et, et välillä on se, niinku, että on se biisi, jonka sä vaan esität ilman niinku, mitään kommerrenkkää. Välillä mm. on tosi vahvasti sellainen tunne, että mä haluan kertoa tämän mun tarinan, niinku, yrittämättä olla kukaan muu ikään kuin. Mm. Mä haluan, että se on rehellinen ja suora se, se viesti ja mä en halua niinku, feikata mitään. No, välillä taas on sit vahvasti sellainen olo, se riippuu tietysti, ku, mikä se olo sil, niinku, siviili itsellä on. Et varsinkin, sit, jos on ollut kotona sipsuttelemassa ja vienyt lapsia puistoon. Ja, ja jotenkin ollut vähän sellaisena, varsinkin jos on vähän semmoinen niin vaatimattomampi olo, ja minä en, ei minusta nyt niin väliä, niin se täytyy jotenkin niin saada pois päältä. Tavallaan
1: väistää orastavasti epäonnistuvan keikan. Sitten niin. kytkeekin vähän voimakkaammin Niin, päälle. että sitten pitää Rockstarin. olla semmoinen, että
0: maan oon rok tähti. sitten... sitten Mä saan kyllä toisaalta ihan hyvin, kun mä menen alepaa, niin mä saan niin kuin helposti semmoisen niin sisäisen, mutta toisaalta että tähti niin <häätä> oloa <olen> itselläni päällä <hätä> että ehkä mä oon ollut liian pitkään, Maija Vilkku vaan, että <hätä> mulla rupeaa sekoittumaan, niin nimenomaan puhuttiin tuossa alussa, että sekoittuu todellisuus ja niin mielikuvat ja mielikuvitus. Niin niin kyllä, kyllä mä, mä näen, että ne on jotenkin kvanttifyysisesti niin superpositiossa, että yhtä aikaa maan oon niin molempia.
1: Niin ehkä sulla onkin, ei voi jäänyt se rock niin kytkentä päälle 24-7 niin muodeksi vuodeksi. Että... Se voi
0: olla, että vaikka mä en ole ihan kuitenkaan niin Michael Monroe niin periaatteessa, jolla, joka selvästi on, että sehän ei ole koskaan mitään muuta kuin rock Michael Monroe selvästi. Ainakaan niin kuin, silloin
1: kun on mediassa sillä... Se
0: on totta, mutta Silloin jos katsotaan se vaikka sen vaatteita, niin ei sitä yep. näy missään verkkareissa, mutta tota noin, kyllä, kyllä kuitenkin selkeästi on se arkimina, mutta kyllä, kyllä se vaatii se, niin siis semmoinen normaali kuin vaatimattomuus ja varsinkin semmoinen, mitä esiintyön pitää tosi paljon varoa, että te, et rupeaa kyselemään niin lupia ja, yep. ja jotenkin tämmöinen niin iskelmämaailmasta tuttu sellainen, että me olemme täällä palvelemassa yleisöä, niin se se on musta sellainen, jota pitää varoa, että siihen niin kuolee sitten helposti, ainakin, ainakin mä Mä kuolen, kuolisin.
1: Luotaan työntävää korrektiutta. No vielä vi- viimetteeksi. Sä ja Taiteilijuutesi lisäksi vaikuttanut jo pitkään myös yhteiskunnallisena keskustelijana esimerkiksi Radio Suomen pyöreässä pöydässä. Ei lähetä nyt tässä musa kontekstissa kotimaan eikä maailmanpolitiikkaan, ei sotiin, ilmastoahdistukseen eikä vihapuheeseen sen syvemmin siis näiden pohdintaa. <tuh-> Mutta kun näitä negatiivisia ahdistavia pelottavia ilmiöitä on jokaisen ihmisen vastaanottama päivittäinen informaatiovirta pullollaan, niin kaksosainen kysymys, taas tulee vähän epämääräisesti, miten sä itse empaattisena ihmisenä käsittelet tätä kaikkea, mikä on sun keino niin pysyä positiivisena ja järjessään maailman painon alla, ja sitten ehkä toisaalta, mä laitan että on vähän vaikeaa, positi tässä, mm-hmm. mutta mikä voisi olla sun viesti tähän pimeään aikaamme ja itse kunkin kuulijan arkeen, etenkin sellaisen kuulijan, jota maailman paino, Raskaasti painaa, että, miten olla, niin aikaan, että Miten voisi olla samaan aikaan, tämä pohdinnaksi, niin mutta miten voisi olla samaan aikaan sekä tietoinen ja valveutunut, että voida hyvin ja kevyesti? Niin. Tämä oli vähän epäreilu kysymys kieltävä. Ei, no, ei, se voi mä, olla myös mahdoton kysymys.
0: No, kun mä siis, mä jotenkin ensinnäkin itse ajattelen, että pyöreä pöytä jäsenenä se on ollut ihan, ihan mahtavaa. Ja toivottavasti jatkuu vielä niin kuin pitkään. Kiva keskustella. Minusta tuntuu, että me ollaan sielläkin niin kuin usein todettu ja se koko ajan vaan niin kuin se tunne nousee, mitä enemmän somea, etenkin jotain Twitteriä seuraa, että, että ei niin. Minusta niin että ihmiset kauheasti pöyristyy jostain asiasta, niin aina joukkopöyristyminen on se vaikka se olisi kuinka sellaisen asian puolesta, jota minä itsekin kannatan, niin on minusta aika ahdistavaa että Tämä, huomaan, että mä koko ajan vähemmän ja vähemmän haluun niin kuin, ehkä jotenkin ottaa hirveän vahvoja niin mielipiteitä. Ehkä sen toisten kuunteleminen on niin kuin, ehkä se isompi juttu. Et kun tuolla tuntuu, että tuolla jotenkin se, mikä, mitä ta- somessa on paljon vaikeampaa, on se just se mielipiteen muuttaminen, koska saat oot kirjoittanut sen kerran, että tämä on näin, niin sitten se on tavallaan vähän pakka. Niin jäädä siihen. Se on muuten
1: totta, se on niin paha mekanismi, koska sit kun sä viisastut niin. matkalla ja rauhoitut ja pohdit ja otat uusia näkökulmia, sit ihmiset ei tavallaan kovin helpo aloita sitä vasta, muutat mielipidettä, se haluat kertoa, että nyt ajattelinkin näin, niin, tarkemmin ajateltua. Niin
0: siihen yhtä helposti, koska musta ainakin tuntuu, että jälleen kerran kvanttifysiikan superpositio, joka siis liittyy, tarkoittaa sitä, että että kvanttifysiikan maailmassa mikro-mikrotasolla, niin kaksi hiukkasta voi olla samaan aikaan yhdessä paikassa. Ja sehän tuntuu niin kuin normaalisfysiikassa, se tuntuu täysin mahottomalta, mutta mun mielestä jos ajatellaan ihmisen ajattelua, niin se, se on jotenkin, mä tunnistan sen tosi hyvin. Että mä voin olla itse asiassa kah- kahta mieltä jostain asiasta. Ja sitten... Ja vasta- sitä voi
1: olla seitsemän, mieltä, kun, seitsemän toista mieltä, kun vaan käsittelee jotain asiaa katsoen erilaisten ihmisten näkökulmista, niin tavallaan yksilöllinen ja hirveän vahva pidähän, on tavallaan vähän absu-, niinku niin. crazy ajatuskin tietyllä
0: Ei sellaista voi olla nimenomaan. Ja sitten sä voi olla jopa siitä, että onko toi yksi tyyppi musta kiva vai hirveä, niin se voi olla jopa siitä. <laughs> niinku, Todella se monta se niin kuin muuttuu koko ajan niin salaman nopeasti, niin sitten kun sä kirjoitat sen kerran ylös tai sanot sen ääneen jossain niin kuin isolle jengille, niin sitten sä oot vähän niin kuin jätetty sille, että sun pitää niin kuin vartioida sitä, sä oot no. ankkuroinut itseasi johonkin jengiin, sä oot niin kuin ongelmissa ja kun se ei ole luonnollista ihmiselle <laughs> olla yep. niin vahvasti jotain mieltä jostain, niin, niin sitten, mutta siihen on mäkin siihen monta kertaa astunut siihen niin kuin ansaan, että Luulu olevansa jotain mieltä ja sanonut se jossain mielenkuohussa ja sitten siitä on niin vaikea, vaikea irrottautua. Ja sitten varsinkin jos se niin sitten jotenkin provosoi loukkauksia jostain muualta, niin sit vars, varsinkin sitten se kaikki niin sekoittuu. Että, että ehkä se toisten kuunteleminen on niin se juttu ja, ja jotenkin maailman jotenkin vaan seuraaminen ja pöyristymisen vältteleminen, vaikka kuinka pöyristyttäisiin, yrittäisiin niinku hengittää vähän aikaa ja etsiä jotain niinku muita näkökulmia ehkä. Ja sit mä oon miettinyt just tosta, maailma on pelottava ja, ja tota, tuhoutuuko se ihan kohta ja niin edelleen, niin kai, kai siinä on niinku se, mitä ihmiset on niinku vuosisatoja, tuhansia niinku tehnyt. Että et sit vaan se ei ole musta hirveätä. Että jos tekee niin kuin mitä ihmis on pakko tehdä, että ei vaan ajattele. Nauraa sille asialle, hymyilee, tekee välillä jotain muuta. Ja ei ajattele tuhoa koko ajan, koska se tavallaan niinku, se tuhon ajatteleminen, jos mikä niin sulkee sun mieleen, että et pystyt toimia enää ollenkaan.
1: Hyvät yläksän kuulijat, ei ajatella tuhoa ihan koko ajan. Maija Vilkkuma, <tos> lämmin kiitos, kiitos. vierailusta.
0: rock show